0: Zdravím vás u dalších Galdalfových otazníků, proč Galdalfových, proč je tam Galda a zároveň tam Gandalf, Gandalf bílý, což je můj vzor, bílý jsem, navíc je to můj oblíbený mudrc. A dneska bych se chtěl zamyslet nad otázkou, kterou si někdy lidé kladou, proč Ježíš měl takovou drzost a agresivitu říkat o sobě některé věci. Většinou se totiž lidé Ježíše představují jako takového velkého muchlacího plišáka, kterého obejmou, který je uzdravý, kterým řekne nějaké moudro. A to je všechno. Rozhodně neříká nic, co by se nám nelíbilo. Ale to není pravda. On říkal věci, které by nás někdy docela dost vytočily a vytáčí nás do dneska. Například jedno z nejznámějších prohlášení, které je takové, provokativní, tak je, že on je ta cesta, pravda i život. Řekl to on sám a dokonce i jeho učeníci to tak pochopili. A dlouho po jeho smrti pořád prohlašovali, že v nikom není spása na světě, lidem není dáno jí na jméno, v němž bychom mohli být spaseni než to Ježíšovo. Takže on je ten jediný, ta jediná pravda, cesta i život. No a co my s tím dneska? Co nám vadí na tom, že Ježíš o sobě říká, že je pravda? Nejspíš to, že si myslíme, že pravda je jenom názor a nikdo ji mít nemůže natož, aby ji byl. A je zajímavé, že tento postoj, že pravda je jenom názor, není pro lidstvo úplně běžný. Věříme tomu pouhých 50-100 let. A to díky tomu, že za tu dobu jsme žili v období, kterému se říkalo postmodernismus. A ten údajně teďka přechází do postfakticismu. A postmodernismus se byl typický třemi hlavními myšlenkami. Za prvé, že pravda je jenom názor. Když vám ukážu tenhle, tenhle obrázek, tak postmodernista správný postmodernista vám řekne, že v něm vidí prostě medvěda. Ale autor obrázku by řekl, že tam nakreslil kočku. A kdo má teď pravdu? Dřív bylo běžné, že jste se zeptali autora a on vám to vysvětlil. Postmodernista vám ale řekne, že důležitý je názor a prožitek a pochopení toho, kdo se dívá, ne kdo tvoří. A proto klíčová myšlenka je, že pravda je jenom názor. Nemáme možnost dobrat se objektivní pravdy a navíc existence objektivní absolutní pravdy postmodernismus popírá. Druhá důležitá věc je, že se posouváme k iracionalitě. Přestáváme používat klasickou logiku. Když byste řekli, že to pravděpodobně bude nějaké zvíře, protože má dvě oči, tak vám postmodernista může říct, že to prožívá, cítí a vnímá nějak úplně jinak. A že to vůbec není důležité, kolik to má očí, nohou, ocasů a já nevím čeho dalšího. Přichází posun k iracionalitě. Zbavujeme se základních logických prvků, toho, že jedna plus jedna jsou dvě, a říkáme, no ale záleží, co ty v tom vidíš. Tvůj názor je pravdivý a názor tvého oponenta taky. Takže posun k racionalitě. A poslední třetí myšlenka, odmítání velkých příběhů a zaměření na prožitek. Jinými slovy, a, věříme tomu, že neexistuje velký příběh, který by dával smysl celému světu, smysl našemu životu. Křesťanství, buddhismus, hinduismus, velká náboženství ztrácí význam a důležité je, co ty si z toho osobně poskládáš za víru. Jak ty to prožíváš, co ty si myslíš. Což je velkými paradoxní, protože takové prohlášení, že neexistuje velký příběh, je samo o sobě velkým příběhem. Tvrdit, že neexistuje objektivní pravda, je vlastně tvrzení objektivní pravdy, že objektivní pravda neexistuje. Už se do toho zamotáváme, ale aspoň vidíte, že postmodernismus není úplně jednoduchý myšlenkový směr. A postmodernismus a postfakticismus, který teďka nastupuje, nás zavřel do skleníku, kde jsme přesvědčeni, že objektivní pravda neexistuje, nebo dokonce, že už ji nemá smysl ani hledat. S postmoderním vnímáním pravdy mám dva problémy. První problém je problém nárazu do zdi reality. A je krásné přemýšlet nad tím, že každý má svoji pravdu a každého vnímání je důležité a klíčové, ale v okamžiku, kdy jdete do obchodu, koupíte si třeba v novém fast foodu nějakou výbornou ňamku za 90 korun, dáte paní prodavačce dvě stovky, kolik čekáte zpátky? No, 110 korun. Ale paní prodavačka... Vám vrátí 10 korun. A řekne, já to tak prožívám, pro mě ty počty jsou takové. Asi byste neměli úplně radost. Stejně tak, byste neměli radost, když byste přišli za svým doktorem, řekli mu svoje těžkosti a problémy, které jsou prostě třeba veliké, a doktor by se na vás podíval a řekl by, nebyl bych tak úzkou prsí, abych hledal jenom jednu odpověď. Co kdyby jsme si vybrali z více variant? A, možná je to chřipka. A nebo, že by to byly nějaké problémy se srdcem? A teď mě napadá, máme výbornou, výbornou onkologickou kliniku. Co jsme zkusili ji? A možná nejdůležitější je, co vy si o tom myslíte. Jak byste se sami léčili? Pravděpodobně, pravděpodobně byste od takového doktora okamžitě utekli. Náraz do zdě reality mnoho teorií velmi rychle rozmetá. A druhý náraz je ještě mnohem těžší a větší, a to je náraz do věčnosti. Musíme se na věci dívat i z pohledu toho, co je po smrti. Čemu věříme, že je po smrti, proč je tady náš život a jaké hodnoty, které teď žijeme, vytravají i po něm, pokud tomu věříme. A pro mě to je velmi zásadní otázka. Co z toho, co teď mám, co dělám, čím žiju, je skutečně reálné, objektivní a vydrží to věčnost? Věřím tomu, že takové věci jsou. Uvědomil jsem si to jednoho dne, když jsem pracoval... V domově duchodců a jedna paní, milá, ale už velmi stará a se začínajícím Alzheimerem, mě poprosila, abych jí něco našel v jejím šuplíku u nočním stolku. Otevřel jsem ten šuplík a najednou jsem uviděl, že v tom šuplíku je jenom pár věcí, co jí zbylo z celého života. Pár fotografií, pár drobných a možná nějakých hřeben, nějaká tuška. A to bylo všechno, co jí zbylo z jejich 80, 90 let na této zemi. A já si uvědomil, že potřebuju hledat věci, které vydrží nejenom do konce mého života, ale dokonce i po něm. A pokud existují objektivní a trvalé věčné hodnoty, které mám hledat, tak stojí za to se na ně upřít a začít hledat. Pokud tady připustíme, že existuje objektivní pravda, kterou lze nalézt a která má vliv na praktický život a zároveň i na naši věčnost, tak co teda s Ježíšem, když On o sobě říkal, že On je ta pravda? Přitom si myslíme, že je jenom plišák, kterého mají všichni rádi. Moc se mi líbí, co napsal C.S. Lewis, autor letopisu Narnie a zároveň profesor Cambridgeské univerzity a bývalý agnostik. On kdysi prohlásil. Pokouším se předejít pomatenému prohlášení, které o Ježíši lidé někdy dělají. Prohlášení, kdy říkají, jsem ochoten Ježíše přijmout jako velkého mravního učitele, ale nepřijímám jeho nárok na to, že by byl bohem. To je jedna z věcí, které ale říkat nesmíme. Někdo, kdo by byl bohý člověk a říkal to, co Ježíš, tak by nemohl být mravní učitel. Byl to buď šílenec, srovnatelný s někým, kdo tvrdí, že je sázené vejce, anebo dělá byl spekel. Musíme si vybrat. Buď ten muž byl a je synem božím, anebo šílencem, anebo ničím ještě mnohem horším. Potom tom Luis dodává: můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona, anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho pánem a bohem. Ale neohánějte se nesmysly o tom, že byl jen velkým mravním učitelem. Tuto možnost nám nenechal otevřenou a neměl to ani v úmyslu. Je to tak, pokud se postavíme čelem k Ježíši jeho životu, co o něm víme, co o něm bylo napsáno a co o něm říkají jeho následníci do dnešních dob, tak opravdu nemůžeme přijít k ničemu jinému, než že buď toto byl šílenec, ale šílenec, který si o sebe myslí, že je vajíčko ne nic menšího, nic většího, protože v té době, když někdo říkal, že je Bůh, tak šlo o jeho vlastní život a pravděpodobně ho ukamenovali. A nebo by byl opravdu zlým člověkem. Člověkem, který by nebyl takovým čertíkem, jak ho známe, ale skutečným dňáblem, který svádí lidi a mate jejich věčnost. A nebo bychom museli připustit, že je skutečně živým božím synem. Je to stejné, jako když si představíte, že jedete autem a teďka vás napadne skvělý nápad, že na ten nejrušnější dálnici si zavážete oči a budete zkoušet, kterou cestou jet. Pokud by vás někdo viděl a snažil se vám zabránit a křičel na vás a říkal: Nedělej to, sundej si, oči, sundej si ten šátek z očí a dívej se kolem sebe, považovali byste ho za někoho, kdo je příš arrogantní, tvrdý a kdo si o sobě moc myslí? anebo nebo byste ho považovali za někoho, kdo se vám snaží pomoct a ukázat cestu? Záleží, z jakého úhlu pohledu se budeme dívat na to Ježíšovo prohlášení a čemu věříme pravdě. Pokud je pravda objektivní a nalazitelná, tak ji hledejme. Takže co Ježíš byl? To musíme každý z nás hledat a přemýšlet nad tím, jestli to, co říkal, opravdu bylo a anebo to byla objektivní pravda. A moc vám přeju, abyste v tom hledání mohli pokračovat každý den.